0: Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Kiedy w grudniu 2020 roku Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej kończył fazę analityczno-koncepcyjną, która była poświęcona zakupowi taktycznych dronów średniego zasięgu i nosiła kryptonim Gryf, Niewielu ekspertów, a właściwie można powiedzieć, że prawie żaden z ekspertów w Polsce nie przewidywał, że że w maju 2021 roku dojdzie do zakupu dronów produkcji tureckiej. Dronów produkcji tureckiej. Warto tutaj podkreślić, że w tym okresie, w czasie tych rozważań na temat Różnych wymagań, różnej specyfikacji technicznej, no przede wszystkim brano pod uwagę ofertę amerykańskiej firmy Textron czy też Tailsa, która proponowała Pera Nie wykluczano także współpracy z izraelskim Elbitem, który proponował Hermesa 450. I no, nawet, pojawiała się, nawet pojaw, pojawiał się Sarzę z, z, z opartym na polskim projekcie szybowca patrolerem. Natomiast rzeczywiście jeśli chodzi o Bayraktara, Taktik Block 2, bo o tym, o tym sprzęcie mówimy, o tym bezzałogowym statku powietrznym mówimy raczej, tutaj nikt poważnie tego nie rozważał. Wynikało to oczywiście z kilku różnych powodów, o których dzisiaj mam zamiar jeszcze powiedzieć. Podpisany, podpisana umowa z Republiką Turecką na dostarczenie dronów Bayraktar Taktik Block 2 dla wojska polskiego, dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, 24 maja w poniedziałek w trakcie wizyty oficjalnej prezydenta Andrzeja Dudy opiewa na ponad na około miliard, miliard złotych. Mówimy tutaj o czterech zestawach, liczących każdy po sześć bezzałogowych statków powietrznych. Oprócz tego jest gwarantowany pakiet logistyczny, pakiet techniczny, szkoleniowy, natomiast warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie będzie to miało skutki i czy ten zakup powiedziałbym, wpasowuje się w samą wizję modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Pamiętajmy, że mamy ten plan modernizacji technicznej do 2022 roku, zgodnie z którym Siły Zbrojne Rzeczypospolitej mają pozyskać cztery typy, bezzałogowych statków powietrznych. Te cztery typy są określone kryptonimami Zephyr, Gryf, Orlik i Wizier. Jeśli chodzi o Zephira i Gryfa, to te konstrukcje mają być w założeniu dronami uderzeniowo-rozpoznawczymi, mają być zdolne do atakowania celów z użyciem różnego rodzaju rakiet, bomb podwieszanych, jeśli chodzi o Zephyr, to, to ma być to, podobnie jak zresztą Gryf, mają to być drony klasy Mail, czyli medium, altitude, long endurance, czyli drony operacyjne dalekiego zasięgu. No tutaj właściwie jest ten podział, że Zephyr ma być tym dronem dalekiego zasięgu, natomiast Gryf dronem taktycznym średniego zasięgu. W przypadku, w przypadku projektów Orlik i Vizier mają to być bezzałogowe statki powietrzne przeznaczone wyłącznie do działań rozpoznawczych bez tej zdolności uderzeniowej. Jeśli chodzi o orliki, to przede wszystkim są to drony taktyczne krótkiego zasięgu, a kryptonim Vizier odnosi się do BSP klasyfikowanych jako klasa mini-dronów. I w tym kontekście oczywiście warto warto nieco, nieco więcej poświęcić Tutaj czasu na, na zastanowienie się, czy te parametry bajraktarów odpowiadają założeniom, właśnie modernizacji technicznej sił zbrojnych. To jest raz. Dwa, w, jak, w jaki sposób komponują się operacyjnie ze zdolnościami sił zbrojnych obecnie. I ten komponent operacyjny jest, i, i ten, ta płaszczyzna operacyjna jest tutaj niezwykle istotna. No i wreszcie trzecia sprawa czyli geostrategia w jaki sposób komponuje się ten zakup w polską politykę obronną, polską politykę bezpieczeństwa, polską politykę zagraniczną, w jakąś powiedzielibyśmy, strategię długofalową. Jak, I oczywiście, jakie będzie miał skutki, skutki dla, naszego, dla naszego bezpieczeństwa, dla naszych relacji, chociażby sojuszniczych wewnątrz Unii Europejskiej i wewnątrz, wewnątrz oczywiście, w Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeśli chodzi o same drony Bayraktar TB2, każdy zestaw to około 67 milionów dolarów. Łącznie całość będzie kosztować polskiego podatnika około, Miliard złotych. W ramach kontraktu jest zapewniona 24-miesięczna gwarancja jest zapewniony pakiet logistyczny, pakiet szkoleniowy a także transfer technologii która ma no, zapewniać możliwość obsługi i naprawy na miejscu w Polsce między innymi silników, czy też naziemnych stacji kierowania i, i kamer. Jeśli chodzi o same, same drony, to mają one parametry zdecydowanie, zdecydowanie mieszczące się oczywiście w programie, w programie Gryf. Jak, to, jak powiedziałem, jest to bezzałogowiec klasy Mail. Ma możliwość przenoszenie jego masa startowa wynosi 650 kg udźwig 150 kg może przenosić bomby MAM zarówno MAMC jak i MML jest na wyposażeniu sił zbrojnych już nie tylko Republiki Tureckiej, ale także Azerbejdżanu, Kataru, Libii, Maroka i Ukrainy od niedawna. Chęć przynajmniej jakąś wstępną zadeklarowała zakupu także Serbia i Tunezja. Jeśli chodzi o użycie bojowe, to też warto przypomnieć, że ten, że, że ten bezzałogowic może operować na wysokości od 5,5 do ponad, nieco ponad 8 tysięcy m. Rozwija prędkość od 130 do 220 km na godzinę, a jego maksymalna długotrwałość lotu bez uzbrojenia to 27 godzin. To zastosowanie bojowe rzeczywiście już zostało sprawdzone wielokrotnie. Właśnie TB2 były używane, te wersji TB2 Bajraktary były używane zarówno w konflikcie kurdyjsko-tureckim, zarówno oczywiście także w, w Libii. Pierwsze odnotowany w, przez międzynarodowe media takie użycie Bajraktarów to, to czerwiec 2019 roku, kiedy uderzono w bazę lotniczą Libijskiej Armii Narodowej generała Khalifa generała Haftara. Zresztą tam Libia była takim, można powiedzieć, bardzo ważnym poligonem dla użycia bajraktarów, również Syria. Również Syria była, była takim poligonem, były tam również używane. Trudno oszacować dzisiaj straty. Niewątpliwie co najmniej, co, co najmniej ponad 20 bajraktarów łącznie zostało zestrzelonych, zarówno nad Libią, jak i nad Syrią. Podkreśla się bardzo często, zwłaszcza w polskich mediach podkreślało się skuteczność właśnie tych, tych bezzałogowców w zwalczaniu no, m.in. Między innymi, między innymi systemów obrony powietrznej, produkcji, produkcji rosyjskiej czy produkcji jeszcze sowieckiej. Tutaj takim modelowym, powiedziałbym, propagandowym wykorzystaniem właśnie bajraktarów był konflikt o Górski-Karabach z września-listopada 2020 roku. Rzeczywiście Azerbejdżan, który który już dopiero można powiedzieć w czerwcu 2020 roku podjął decyzję o zakupie tych dronów, już we wrześniu, czy w tym okresie wrzesień, listopad bardzo skutecznie ich używał do niszczenia armeńskiej artylerii, pozycji piechoty, pojazdów wojskowych, w tym, w tym, w tym wyrzutni rakietowych, czołgów, bojowych wozów, bojowych wozów piechoty, zresztą produkcji, produkcji jeszcze sowieckiej, BWP-1, BWP-2. Tutaj rzeczywiście te, te, ta skuteczność była bardzo mocno przedstawiana i powiedziałbym nagłaśniana. W mediach społecznościowych przez, Azerbej... przez siły zbrojne Azerbejdżanu, no ale także przez oczywiście Turków. W tym kontekście warto podkreślić, że same, same uży... samo użycie dronów musi mieć pewien system, musi mieć szerszy, szerszą strukturę wymiany danych i zarządzania przestrzenią walki. I to tutaj mówimy o pewnym systemie sieciocentrycznym, czyli zdolności do zarządzania przestrzenią walką w czasie, w czasie rzeczywistym realne tak naprawdę zastosowanie dronów Bayraktar TB2 wymaga nie tylko posiadania systemu zarządzania przestrzenią walki w czasie rzeczywistym, pewnej, tak jak powiedziałem, struktury sieciocentrycznej, ale także całego systemu rozpoznania. To nie jest tak, że same drony Bayraktar TB2 były używane samodzielnie. Tutaj mieliśmy do czynienia w przypadku każdego z tych konfliktów z pewnym systemem. Bardzo często było tak, że Drony rozpoznawcze, drony małe naprowadzały, identyfikowały cel i dopiero drony uderzeniowe wtedy były wprowadzane do przestrzeni, do przestrzeni, do przestrzeni walki. W tym kontekście no, warto tutaj powiedzieć, że ogromną rolę w tego typu konfliktach, konfliktach, gdzie są używane bezzałogowce odgrywa amunicja krążąca. Ja przypomnę tylko, że obok tego programu o kryptonimie Gryf, który oczywiście zakłada tych dronów średniego zasięgu, które mają na celu i wykrywać cele, ale także yy, ta, móc oczywiście je eliminować, ale w tym kontekście warto przypomnieć o programie Gladius, czyli o programie amunicji krążącej. To nie jest tak, że dron Bayraktar TB2 jest w pełni autonomiczny i zakup zestawów tego zestawów właśnie tych bezzałogowców już nam daje pełną zdolność operacyjną w tym zakresie. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, brakuje całego systemu systemu zarządzania przestrzenią walki, brakuje amunicji krążącej. No, byłoby wielką nieroztropnością wykorzystywać, czy też narażać właśnie drony tej wielkości i tej ceny na na zniszczenie, kiedy można po prostu wykorzystać je do wykrywania, wskazywania celów, a do eliminacji już wykorzystywać o wiele tańsze systemy właśnie w ramach w ramach, w ramach amunicji krążącej, czy też naprowadzać tutaj artylerię rakietową, artylerię lufową na te, na te cele. Zresztą w taki, sposób, w taki sposób, tak jak powiedziałem, wiele tych konfliktów było, było rozgrywanych. Jeśli chodzi o same sam, powiedziałbym, taki geostrategiczny wymiar zakupu tego sprzętu, to myślę, że on jest najbardziej kontrowersyjny. O tyle, o ile... Same parametry techniczne tego sprzętu pozyskanego 24 maja no nie budzą jakichś wielkich kontrowersji, chociaż chyba największe budzi brak offsetu, zakup bez przetargu i brak jakiegokolwiek zleceń dla polskiego przemysłu obronnego, który ma możliwości techniczne. podkreślimy polski przemysł zbrojeniowy, zarówno ten państwowy, jak i Prywatny, zarówno jeśli chodzi o awionikę, jak i optoelektronikę, mamy takie możliwości wyprodukowania tej klasy, tej klasy bez załogowców. Ja się bardzo dziwię, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie złożyło żadnego zapotrzebowania w tym zakresie przez ostatnich 5 lat. Jak to się dzieje, że praktycznie, tak jak mówię, bez przetargu, bez umowy offsetowej jest zakupywany sprzęt, który ma w sobie elektronikę, systemy kryptograficzne, szeroko pojęte algorytmy, które no nad którymi nie mamy pełnej kontroli nad którymi nie mamy pełnej kontroli i ym, jest to wielki problem ja bardzo w to wątpię aby amerykanie zgodzili się na włączenie swoich systemów właśnie, czy na połączenie ich na terytorium Polski właśnie tutaj z systemami tureckimi, a jest to, mimo tego, że oczywiście nasze państwa należą do Sojuszu Północnoatlantyckiego, pamiętajmy o tych wielkich kontrowersjach od roku 2017 roku i o tych wielkich wielkich oczywiście napięciach wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tutaj nie chodzi tylko o napięcia między Stanami Zjednoczonymi, a Republiką Turecką, ostatnio także między bardzo mocno między Francją a, a Turcją, nie tylko chodzi o Libię, nie tylko chodzi o tutaj te kwestie, ale także o Górski Karabach. Pamiętajmy, że mamy w Sojuszu Północnoatlantyckim także bardzo silne napięcia między Grecją a Turcją, więc Turcja jest takim, no nie chcę powiedzieć czarną owcą w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale niewątpliwie jest państwem, które ma bardzo napięte relacje z, z czołowymi Członkami tego tego sojuszu. Przypomnę tylko, że we wrześniu 2017 roku Ankara podpisała właśnie umowę z Moskwą na dostarczenie dwóch batalionów systemów obrony powietrznej S-400, na który składało się cztery baterie, to jest łącznie 36 wyrzutni i około 200 pocisków ziemia-powietrze. No, ogromny kontrakt, i który odbył się przecież w atmosferze skandalu, wielu protestów, które składały państwa, w ogóle są już Północnoatlantycki złożył protesty. Stany Zjednoczone i właściwie, właściwie no warto, warto, warto sobie uświadomić, że Turcy nie tylko po tych protestach nie zakończyli współpracy z Rosją, ale... ale ale już w sierpniu 2020 roku podpisali drugi kontrakt. Kontrakt na dostawę drugiej transzy systemów przeciwlotniczych i i, i przeciwrakietowych właśnie S-400 Triumf. Tutaj widać zacieśniające się także relacje, jeśli chodzi o kwestie militarne z Turcją. Taką bym powiedział prowadzenie polityki wielowektorowej przez Erdoana i niewątpliwie sprzedaż tych systemów do, do Polski jest wielkim jego sukcesem. To jest sprzedaż pierwszemu krajowi członkowskiemu Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest ogromna reklama dla przemysłu zbrojeniowego Republiki Tureckiej i to się doskonale wkomponowuje w tę doktrynę, którą jeszcze w, na początku XXI wieku wprowadził Ahmed Dawutoglu, budowania głębi strategicznej dla Republiki Tureckiej, która jest bardzo szeroko rozumiana także jako tworzenie sobie rynków, rynków zbytu, zbytu dla swojego przemysłu zbrojeniowego tak aby ten przemysł był maksymalnie autonomiczny. Ja tylko przypomnę, że tutaj Turcy mieli bardzo duże problemy po podpisaniu tej umowy, ponieważ kanadyjski USCOM, który dostarcza komponenty elektroniczne, optoelektroniczne do, do Bajraktarów, no, zawiesił współpracę z, z Bajkarem, właśnie z Konceptem, który produkuje te, te bezzałogowce, I, i było takie moratorium na sprzedaż tutaj tych, tych, tych podzespołów dla, dla Turcji. Ja się zastanawiam w tym momencie, czy ten zakup przez Ministerstwo Obrony Narodowej jest zakupem w pełni przemyślanym, czy rzeczywiście doszło do bardzo głębokich analiz zarówno w Inspektoracie Uzbrojenia, jak i w Sztabie Generalnym, w samym Ministerstwie Obrony Narodowej i w tym kontekście operacyjnym i w tym kontekście geostrategicznym. Ponieważ zakupy uzbrojenia nie są nigdy w stu procentach apolityczne. Musimy zawsze pamiętać, że jest to decyzja nie tylko wojskowa, nie tylko odpowiadająca potrzebom operacyjnym Sił Zbrojnych, ale także jest to decyzja polityczna i takich decyzji mógłbym podać tutaj mnóstwo Łącznie z zakupem F-16 czy F-35 jako decyzje podyktowane przede wszystkim uwarunkowaniami geostrategicznymi. W tym kontekście można oczywiście snuć takie idealistyczne wizje, że Polska zaczyna prowadzić politykę wielowektorową, że Polska zaczyna tworzyć sobie przyczółki właśnie poza tym ścisłym sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast moim zdaniem jest to zbyt pochopne wyciąganie wniosków. Ja sam, będąc zwolennikiem polityki wielowektorowej, Nie wierzę, aby ten zakup był przemyślany, aby ten zakup był podyktowany właśnie takim, powiedziałbym, dogłębną analizą i potrzebami operacyjnymi sił zbrojnych. Myślę, że jest to zakup doraźny, zakup o charakterze propagandowym, mający na celu pokazanie, że zakupujemy sprzęt, który po prostu się sprawdził w zwalczaniu zwalczaniu systemów produkcji sowieckiej na terytorium górskiego Karabachu, czy też sprawdził się w Syrii, czy w Libii. To nie znaczy oczywiście, że na terytorium tutaj Niziny Środkowo-Europejskiej, musi się również sprawdzić tak jak powiedziałem, bez całego systemu zarządzania przestrzenią walki w czasie rzeczywistym bez wsparcia dronów stricte rozpoznawczych bez tutaj połączenia jeśli chodzi o systemy dowodzenia kierowania ogniem z artylerią lufową, rakietową tego po prostu w Polsce nie ma, nie ma takiego kompleksowego systemu, natomiast niewątpliwie ochłodzi to relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Myślę, że ten zakup jeszcze bardziej zdystansuje obecną administrację amerykańską wobec wobec elit w Warszawie, wobec polskiego establishmentu, co po ostatnich doniesieniach o zniesieniu sankcji na Nord Stream 2 AG, czy na tę spółkę, która buduje Nord Stream, no nie będzie korzystne dla państwa polskiego. Wielki, myślę, że w tym sensie geostrategicznym patrząc dzisiaj, Polska przede wszystkim nie ma strategii rozwoju relacji z Turcją. Nie ma Polska relacji, takiej powiedziałbym, długofalowej wizji budowy polityki wielowektorowej. To jest tylko i wyłącznie doraźny zabieg, który, może, który na pewno ochłodzi relacje Polski z Francją, na pewno ochłodzi relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi. W kontekście operacyjnym, tak jak powiedziałem, nie komponuje się to z z całym systemem obrony powietrznej Polski. Bardzo wątpliwe, aby Amerykanie chcieli zintegrować swoje, swoje systemy, na przykład jeśli chodzi o patrioty, czy w ogóle systemy rozwijane systemy dowodzenia łączności, które rozwijają w ramach swojej obecności na terytorium Polski właśnie z tymi tureckimi bezzałogowcami. Myślę, że w kontekście polskiego przemysłu zbrojeniowego jest to zły zły zakup, który na długi czas odłoży możliwość pobudzenia polskich możliwości produkcyjnych, jeśli chodzi o drony średniego zasięgu. Bardzo źle się stało, że, że Ministerstwo Obrony Narodowej od wielu lat nie wdrożyło właśnie, nie, tak, nie, może inaczej, nie przedstawiło zapotrzebowania polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, zarówno temu prywatnemu, jak i temu państwowemu. Ja myślę, że polski przemysł zbrojeniowy, ten znajdujący się w rękach prywatnych, poradziłby sobie bez żadnego problemu w ciągu dwóch lat z budową takiego, takiego prototypu typu takiego drona właśnie rozpoznawczo-uderzeniowego. Źle się stało, że kupujemy sprzęt za granicą, a nie pobudzamy wewnętrznego rynku. Natomiast myślę, że na takie ostateczne oceny trzeba będzie jeszcze poczekać. Trzeba będzie przyjrzeć się bliżej na te zabiegi dotyczące integracji tych tureckich bezzałogowców z całym polskim systemem obrony powietrznej. No i oczywiście będziemy także bardzo mocno tutaj obserwować te skutki geostrategiczne. Dziękuję Państwu za uwagę.